0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要让我们认识这位是散文、是诗人的杨子乔，他是台南县家里镇人。但同时，他在台湾文学的创作、研究、跟资料的搜集，以及相关的活动上的推广，都有所成就。他也在台湾文学馆任职，直到退休。但是他的一个过程非常的精彩，在节目当中，我们就跟着向阳老师的脚步，一同去认识这位作家杨子乔。欢迎收听。为台湾文学奋力的诗人杨子乔。
1: 还很年轻的时候，就出版了非常重要的散文集，叫《太阳手记》，那是在一九七四年。啊，一九七零年代刚出现的台湾文学，尽到了它作为编辑应该尽到的力量
0: 。往日情怀，文学留声机。欢迎收听《写作这条路》，我是徐帆
1: ，我是向阳。
0: 今天的向阳老师呢，要让我们认识呢是为台湾文学奋力的诗人杨子乔。其实之前我们有提过他的名字，但是我们今天呢，<是>要专门来认识这位作家杨子乔老师。杨子乔是你的好朋友
1: ，呃，也是我的同事、哦、啊，在《自立晚报》的同事。哦那他出名比我早，那、呃、他是台南人，嗯，他在一九七零年代的台湾呢、啊，还很年轻的时候就出版了非常重要的散文集，叫《太阳手记》，嗯，那是在一九七四年，由当时一个出版社叫水芙蓉，嗯，那出版后当然非常畅销。我那时候读大二，啊、呃，嗯、他虽然他他多不了我几岁啊，嗯，可是呢，呃，因为这本散文集啊很有名啊，所以我碰读他的散文呢、啊。就觉得哇，好不错啊！这个想要认识他<笑>啊，我也知道那个时候他也参加了台湾的年轻诗社啊，我们以前提过的年轻四个诗社啊，榕树<對>、主流、大地、草根，对，他是主流诗社的同仁
2: <對>、啊、哦、啊
1: 。那我我在大三的时候开始投稿，主流也是我一定会投的诗刊，嗯、<哼>啊。可是我跟他认识呢，要一直等到退伍来台北。嗯哼啊，在海山卡片公司，台北那个时候罗斯福路有一一家专门卖卡片的公司，叫海山卡片公司。上班的时候啊，那我们那个年代，年轻的诗人会互相吹来吹去，互相找来找去啊。<笑>哦、真
0: 的、哦？对啊
1: ，我我记得那个年代，只要啊，我们写诗，我可以从台北一路到高雄啊，都可以住那些诗人的家里。哦，真
0: 的啊,啊？那个
1: 年代很淳朴，到处都有写诗的朋友。那你就可以一路的下去，<哇>都住在他家。
0: 哇，真好、啊啊
1: 、所以那个年代写诗的年轻人呢、啊，啊，惺惺相惜
0: 、啊，都是所以我们哎、欸，对，都是
1: <笑>都是好朋友。所以我们就这样就认识了。那那个时候的杨子乔呢，是在台湾当时最大的出版社——文学出版社里面最大的，叫远景出版社。哦，沈登恩所创办的出版公司担任主编。嗯哼，啊，所以他影响力也蛮大的，因为那个年代。一九七零年代，我们在上个礼拜提到高信江，对，他鼓吹台湾的乡土文学。那远景出版社呢，就出版了很多台湾的乡土文学，其中最重要的一套、啊、叫做《光复前台湾文学全集》，总共有十二本。嗯
2: ，杨子
1: 乔就是一个主编者，因为是他担任主编的时候呢，啊，他他当时啊，就找了一些啊，像钟兆政啦、啊、陈千武啦、啊、来帮忙啊，所以。基本上那个年代，啊、呃，能够啊、呃、去出版台湾的光复前的台湾文学全集，嗯，啊、呃，就是出版界的大事，嗯<哼>，也是文学界的大事，嗯嗯，啊、呃，所以对我们来讲，哇，这个不得了啊，啊、呃嗯呃，所以在这个阶段的杨子乔意气风发，嗯<哼>，啊、呃，那也为啊一九七零年代刚出现的台湾文学。尽到了他作为编辑应该尽到的力量
0: 哇！所以他们当时主编的这个台湾文学研究的关键选集《光复前台湾文学圈集》<是>，我觉得这个他是对于要研究台湾文学的人是一个非常重要的一个著作。没
1: 错，没错，而且那个年代跟今天不太一样，嗯啊、大概就是将近五十年前、啊
2: 、<哇>那五
1: 十年前台湾是戒严年代，对、啊，那我们所认识的文学里面基本上。没有“台湾文学”这四个字的，嗯而且作家呢，基本上也都是，呃，比较属于外省作家多
2: ，嗯，然后自
1: 己台湾内部的啊，像日本统治年代，也就是日治时期的作家，几乎是完全被掩埋，没有被看到，
2: 嗯，所
1: 以这套书呢，让台湾日治时期的台湾作家能够出现，被台湾社会所认识，啊，这是它的重要性。嗯嗯，那直到今天为止，这一套还是研究台湾文学一定啊要读的入门的书。
0: 嗯，所以这套书到现在都还是有，就对了
1: 。呃，应该是绝版的啊。哦、可是如果你到图书馆
0: ，都还可以找到，都还是可以找得到。對對對嗯，所以呢，老师呢就认识了这位作家杨子乔哦。老师呢跟他呢也会，因为老师有说，您跟他有些是同事的经验哈。哦、是，嗯，嗯那所以老师他也是在是报社的，在报社。嗯，他、呃、那所以就
1: 八二年呢、啊，嗯，我进入《自立晚报》呃。哎，我进入《自立晚报》的时候呢，认识的另外一位也是主流诗刊的同人，叫杜文静。嗯。啊，那我们跟他，然后再加上杨子乔，三个人呢，基本上当时都要负责盐分地带文艺营。哦，对，盐分地带文艺营是《资历晚报》所办啊。呵呵那在南昆生庙举行，每年举办一次。对，所以我们，我我们三个人每年呢、啊，啊，大概在盐分地带召开是八月，选择鬼月，鬼月才召开。那为什么选择鬼月呢？因为兰坤生庙在鬼月的那一个月里面呢，没有相克、啊、所以就我我们这些文人不怕鬼就可以住到那边去<笑>、啊、所以特别选八月，不是因为八月比较好，而是因为八月我们才有房间可以住，
0: <笑>啊、没有人给你们抢就对了啊。对对对对、
1: 啊、那也因为这样，所以六月开始我们三个就要忙了，我们要一起的讨论、啊到底我们要邀请哪些作家到盐分地带去演讲？嗯，然后要排课表、嗯、啊！我大概一开头是四天，嗯、后来变成三天。哦，那不管三天或者四天，你每天都要课表
2: 。嗯<哼>，啊，那
1: 每一个课表里面要找一个作家啊，或者学者，他们要演讲的题目，这叫课表。哦，然后要联络这些答应来的作家。是，然后最后呢，我还要把它刊到《智力晚报》副刊啊，所以。基本上我们三个呢，就等于在那几年当中啊，我算一下，应该有六年吧。哦、因为我在副刊啊做，呃、哎，六年啊，大概有六年的期间呢、啊，嗯，经常都为了这个来相相聚。我们在盐分地带文艺营啊，也有五六天的时间，因为前面要一天要提早去。后面你天要离，要晚一天回来。对对对、啊。所以晚上啊，大家都会聊天。嗯、啊。我还记得杨子乔、杜文静，另外还有当地的黄静莲，我们也介绍过他。啊、是。啊，再加上林佛尔，我们也介绍过他。哦、对，没错。嗯、啊，那都在盐村地带南坤生庙啊。啊，聊天，嗯哼，啊，所以呃，也可以说是革命的伙伴。
0: 嗯、哇，其实这一段的这种情感啊，是因为每一年都要办哈，而且呢，<對>就完全都是密集的在一起啊。其实那种情感其实是比较浓厚的哈。没错，嗯，对啊。好，那所以呢，到了报社呢，老师跟他有一段时间。那后来他呃，就是他离开了报社，那老师也转任到别的地方去了，是吗？是<吧><對>嗯。
1: 啊，梁子乔在跟我在报社的过程当中呢，嗯，啊，他是进入了我们报社的出版部。那他因为过去在远景啊，具有非常娴熟的编辑经验，所以出版部工作对他来讲非常驾轻就熟。嗯
2: 哼
1: 。那也因为这样呢，所以他会常来找我啊，然后我们一起到报社旁的咖啡厅啊吃饭聊天。呵呵啊，如果他写的诗啊，就会拿来给我啊，给我看。Oh. 那我当然呢、啊，就是会说啊，写的很好，那就放在副刊。<笑>啊,<笑>啊，所以他啊，我我几乎可以说，很多他的诗，我都是第一个读者。哦、啊
2: oh.
1: 啊，那副刊有时候因为缺稿子的时候会有紧急，或者我们有策划新的专题，对我就会打电话给他，要他立刻写。Oh. 我记得有一次啊，是诗人啊高准啊写了一篇稿子啊，在五月四号之前。要谈中国新诗的发展，嗯，那我在发稿的时候想，那那为什么不找台湾的呢？所以我就找杨子晓说：“你写一个台湾新诗的发展。<笑>”那这样的话，就有一篇是中国的新诗发展，<笑>一篇是台湾的新诗发展，可以对照啊、哦、啊，两、啊、两个稿子左右并排啊
2: ，哇啊，可以
1: 让当时对啊台湾新诗都不了解的读者知道说，哦、台湾新诗也有日本年代的一个脉络。哇 <Wow. S 2>、啊！他快手快笔的、啊，很快就把稿子交给我了。啊、等到后来，一九八八年，我转任晚报总编辑，嗯、<哼>那他呢也到了早报担任早报新闻版的主编。嗯，啊，当时早晚报的编辑部、啊、我们各占一楼。嗯嗯那杨子乔是在编辑台上负责头版新闻、啊、非常用心尽责、嗯嗯啊。我们知道第一版的新闻主编呢，对啊，很重要、啊，就是很重要的主编那后来啊，后来啊，如果有些什么问题的话，那、啊、他也会来找我啊。所以总而言之，那、啊、我们在《知远报》呢，那个时候我记得，除了杨子乔，还有刚刚谈到的杜文静以外，<對>文人非常多啊。比如说编副刊的有沈花墨，后来还有刘克湘、尹文义，嗯、所以我们基本上啊，在同一个报社啊，然后怀抱同一个理想。也可以说，至今想来仍然是非常怀念的一段时光
0: 。其实我我认为哈，在所文人里面哈，都、嗯就是就像老师刚才讲的哈，就是年轻的诗人呢，都会互相找来找去哦、喔。<對>我觉得那种的感觉非常的好，而且非常有人情味啊、喔。你到哪里呢都不用担心吃住的问题哈、啊<好>。因为诗
1: 人啊，诗<笑>人在这个当代是寂寞的。啊、所以诗人跟诗人之间
0: 就会比较热情哦，就会惺惺相惜，就对了。其实呢，在报社呢，是智利老师担任的《智利晚报》呢，在一九九四年呢，因为可能就换手了哈，是是是所以因为呢，这个的关系呢，嗯、那杨子乔这位作家，他的投入也有一些改变哦。
1: 没错、啊，我们到了一九九四年九月呀、啊，啊，晚报换手啊，嗯、报系换手之后呢，各自兴散。
0: 作家杨子乔曾经在南投担任过机要秘书，因此他也成立了驻县作家夜体也推播了许多的文学研究。我们继续聆听，向老师带我们继续认识这位作家杨子乔。
1: 当时鼓励他写书，好，我认为呢，以他来讲啊，他是台湾希腊雅族文学呀、啊、的最早的写作者，他就出版了《希腊雅北头羊部落纪事》这本书，收录了他写过有关希腊雅的散文、诗跟杂记，为希腊雅的族人跟他们的文化留下了可贵的诗文。那他自己也认为他是希拉雅人啊，所以他就写的相当多的啊，其中最有名的诗呢叫做《希拉雅族悲歌》，另外有一首叫《向阿立族祷告》。像杨子乔呢，他就进入了这个，当时的立委，叫彭白显。后来担任过南投县长，对、嗯、<哼>啊，他是彭白显办公室的主任。嗯
2: 嗯<哼>。那
1: 么我呢，我到了正大新闻系去读博士班。对、嗯<哼>，我印象最深刻的有一件啊，就是一九九五年，也就是第二年呢、啊，五月三十号，杨子乔就协助台湾笔会还有彭白显办公室在立法院举办一场。大学文学院应该设台湾文学系的公定会。哦，啊，这是今天呢、啊、台湾文学系呀，啊,啊，在台湾的大学里面开始可以看到的最早的一场讯息。哦，也就是说，它是吹的，吹的一个，呃，不是熄灯号哦，而是一个、呃、号角，号角。嗯，啊，叫醒了台湾文学系、啊。嗯那彭白贤呢，和当时的台湾笔会会长叫李奎贤。啊、他们两个共同主持，那、啊、正式的向台湾的政府，还有社会，要求我们的大学应该广设台湾文学系，嗯啊，所以影响非常深远。是啊，当时杨子乔也找我说啊，向阳，你能不能写一篇文章来呼应？嗯、所以我在六月初啊。啊的《黑白新闻周刊》，那个是当时党外一本杂志，嗯，就发表了一篇专栏，叫做《哀哉没有台湾文学系的大学》。然后又在《自由晚报的專欄》的专栏发表了一篇，正式台湾主体性丧失的深层危机。再加上我在晚报有社论。早报也有社论，总共写了四篇，哦、<笑>所以、呃呃、对杨子尧来讲应，应该是可以交代的。哦、到了二零一一年，是过了很久了啊。嗯、<哼>杨子尧有一天说跟我说，他想要编一本台湾文学系所诞生的书。哦啊、那二零一一年就有高雄的春晖出版社推出。我、嗯<哼>啊、回想啊，一九九五年啊，这一场当时为台湾文学系所而打仗的日子，我必须说了，杨子桥当年的推动啊，其实功不可
0: 没。所以呢，其实。呃，在你们这些的文人呢，都早就认为说，应该在台湾的各个的大学，应该要设立一个台湾文学系但是早早期的时候，因为呢，呃，政府刚迁来台湾呢，种种的因素是没有。<对>但是也就是像老师刚才说的，在一九九五年呢，这个第一场举办的，就有点像我们现在的这种，就是公听会了啊、哦。这个真的是，正如老师所说的、啊，因为总要
1: 有人争取、啊，然后<对>他才会出现。
0: 总、啊、有人先开始开第一枪嘛，哈，然、欸、后面人才会跟上来，哈<是>。那後,后来他又，刚才老师有提到说呢，回到我的故乡，对，嗯、彭百贤后来当的南投县的县长，是，后来他就当了他的机要秘书，<是>他在这段时间他还是也做了蛮多的事情，情、欸，他又做了
1: 好多事，嗯、反正他闲不下来。啊<笑>一九九七年，嗯、呃、啊，这个时候彭白选呢、啊、当选了南投县长，南投县的县长啊通常都是国民党啊，很少有民进党啊。那彭白选是第一个民进党当选这个南投县长的人。嗯、杨子乔因此就成进入了县政府啊，担任这个县长的机要秘书。嗯，那他不是只当官呐啊,啊，这四年呢、啊，他策划了南投县的玉山文学奖，嗯、另外他策划了一个驻县作家。啊，这个如果放到一九九七年啊，一个县政府或者市政府弄一个驻县作家，基本上是很少见的。
2: 嗯，其实
1: 到今天我们没有看到哪一个县市政府有驻县作家。对啊，他以玉山为台南投县的文学奖命名，可见他作为作家或者诗人啊，在取名字这方面的巧思。因为玉山呢是南投县、花莲县跟嘉义县啊。三个县市啊都有交界的一,一座台湾的第一大山，嗯啊，那他把玉山文学奖啊命名在南投县的作家的身上，带有很大的期许。那另外呢，竹县作家办了两届，嗯，第一届呢是陈若溪啊，陈若溪当著县作家，<對>第二届是吴胜。那这个壮举使得南投县呢、啊、的文学气氛呢、啊、增加增加非常多，是。啊，特别像吴胜啊，他的驻县期间一年呢、啊，他从浊水溪的发源地一路走到浊水溪的下游，然后记载了浊水溪的各种面貌，那、啊、或者说目前的生态环境的危机。对，啊，所以贡献啊，也对台湾社会认识一条河流啊，著有贡献。
0: 好，那所以呢，嗯、他就是在南投呢规划了玉山文学奖跟驻县作家这两项哈。嗯、好，那后来他卸任之后，杨子乔这位作家又回到了台北。对，
1: 嗯啊，因为县长离开了，没有当选，那机要当然就跟着没有投入，是，所以他回到台北啊，嗯、一开头先在前卫出版社，嗯
2: 哼
1: ，担任总编辑，嗯哼，后来协助过远流出版社。担任台湾大百科文学卷的专栏主编工作，是啊，在台北就常见面<笑>、啊，可是这个呢，都不是很稳定的工作，这两个工作不稳定、嗯<哼>啊，那我问他、啊、他总是说还好还好，我想他一定有苦闷，嗯、<哼>幸好到了二千零九年，台湾文学馆的馆长啊，那时候叫曾邦正啊，<對>就邀请他进入台文馆担任助理研究员，嗯、一直到他退休，是。这个阶段应该是他生活最稳定的阶段
2: 嗯。嗯嗯
1: ，那他在文学馆主要负责的是文学讲座的业务。嗯
2: 哼，
1: 所以我每次啊到文学馆啊，他就会来看我，然后我们就喝咖啡。我当时鼓励他写书啊，我认为呢，以他来讲啊，他是台湾希拉雅族文学呀、啊、的最早的写作者，而希拉雅啊是台湾的平埔族里面最大的族、嗯、<哼>啊，所以如果啊，他能够出版有关希拉雅的诗跟文，嗯、<哼>那就代表台湾的原住民的文学啊，嗯、的一条的一个重要的部分被补齐了。嗯，果然啊，到两千零一一年，他就出版了《希拉雅北头羊部落纪事》这本书，收录了他写过有关希拉雅的散文、诗跟杂记。嗯哼，啊，为希拉雅的族人跟他们的文化留下了可贵的诗文。啊，这个现在已经变成他最后的遗嘱了
0: 。所以后来他就是在台湾文学馆呢，他当了助理研究员，<是>一直到他退休了。对，嗯，这个工作反而是对他来讲是比较稳定的工作了
1: 。对呀、啊，没错。嗯
0: ，<好>那这个希拉雅为什么重要呢？对于这个，算算是一个原住民的文学吗？
1: 是的，嗯，我们台湾呢、啊、有原住民族啊，目前已经有相当多了。对，但是希拉雅到目前为止还没有被。政府认定为啊，原住民族的一族，还在争取
0: ，到现在还在争取，啊、對还在争取、哦、
1: 啊！他是南部啊，特别是、呃、台南、高雄啊、嗯、的平埔族，啊、而且是台湾历史上最早接触到荷兰啊，而且荷兰人还教导他们写希腊文，用罗马字，后来改，哦、后来就是我们在课本上都知道叫新港文书的那一组。所以基本上杨子乔，因为他住的地方呢。啊、是在这个盐分地带，啊、嗯,嗯，那那个地方的人多半都有希拉雅人的血统，
2: 嗯<哼>，
1: 那他自己也认为他是希拉雅人，啊，嗯、<哼>所以他就写的相当多的，啊，其中最有名的诗呢叫做《希拉雅族悲歌》，啊，另外有一首叫《向阿利族祷告》，啊，嗯、<哼>这个是我印象最深刻的两首，而且很早啊，大概一九八零年代就发表
2: 了，哦，啊、那他出
1: 生于北头洋部落啊，所以、嗯。啊，我们可以说啊，他是一个啊，在年轻的时候，我们大家都自认为是汉人呢、啊。对。啊，到了他五六十岁以后，他觉得他是希腊人<笑>啊，所以他也写了很多的希腊雅的文章。嗯<笑>、啊。我觉得这个应该是他啊，在对台湾文学之外的另外一个贡献啊，用创作来丰富台
0: 湾的文学。嗯,<對>嗯。好，那老师要不要帮我们总结一下呢？嗯、这位。这位为台湾文学奋力的诗人杨子乔呢？是
1: 啊，我想啊，杨子乔的一生啊啊、呃，年轻的时候出道很早，那以诗跟散文啊出名啊，但是后来呢，在工作上呢，或者说啊，在他的人生的旅途上，并不是很顺遂。嗯，但尽管如此，他还是尽他可能的为台湾文学做事，其中最重大的当然就是。啊，一九七零年代编的《光复前台湾文学选集》對，对啊，以及啊，后来在彭白显担任立委的时候推动的台湾文学系的社系的这个运动、啊，还有在国家文学馆、在台湾文学馆推动台湾文学的鼓励啊的奖励啊以及业务这等等啊，可以说啊，都让他在他不太顺遂的人生当中，还是开出了一些。啊，我们今天可以感念的花果，嗯、啊、嗯，嗯那他为台湾文学重建啊，为台湾文学系的推动，为希腊雅文化的发生，一路啊都是一样啊，从不动摇，啊，也以他的生命为这个来付出。我想啊，一个人的一生可以不顺，但是事情照做。这样的人
0: 、嗯、不容易啊,啊，我是非
1: 常尊敬的。是
0: 好，所以，我们今天呢，向老师让我们认识了这位呢，为台湾文学奋力的诗人杨子乔。其实，我发现老师下标每一个下标都非常的切主题哦、啊。哈哈哈哈其实看这个主题，就看他们
1: 的实际的行动，对，对你就可以
0: 知道说他大概是怎么样的一个诗人、哦、是,是，哦，非常谢谢向老师让我们认识了这位诗人杨子乔。谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜
1: 拜。谢,谢徐凡，谢谢大家。
0: 感谢您的收听，我们下次见。